2: Pueden ser las acciones.
0: Como seguir con el
1: discurso,
2: vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de
1: pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el,
0: por el significado que tiene, ¿no? O sea, el que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo
2: en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
3: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a mi podcast, nuestro podcast, tu podcast, La Hora Libre, un momento de reflexión, mi nombre es Ana Paula Linas y voy a ser tu host el día de hoy, junto con una mesa increíble, brillante y sensacional, como cada semana, pero muy diferente a las otras, porque tenemos nuevos integrantes, querid, queridísima audiencia, pero ah, chicos y chicas, la variedad de esa mesa, de esta mesa, es Cheskis, de verdad. Yo personalmente soy licenciada en gobierno, pero también les voy a ir presentando quienes nos acompañan en sus carreras para que de verdad entiendan que dentro de las opiniones puede haber diversidad de, diferente, de diferentes eh, aristas y pues qué emoción, de verdad estoy muy emocionada por empezar el semestre con ustedes. Primero que nada, saludo a Fer. Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias, qué gusto. Cuéntanos un
4: poco sobre ti, y ¿qué estudiaste? Pues mira, yo soy licenciada de Relaciones Internacionales
3: por el TEC de Monterrey y muy feliz de estar aquí con ustedes. Ay, qué bueno, pero mil, mil gracias. De, de verdad es un gusto. No, Igualmente no. nos acompañan dos personas más. Primero que nada, Poncho, Poncho, ¿cómo estás? Nuestro queridísimo Itamita. Cuéntanos un poco de ti.
1: Un gusto estar con ustedes. Muy eh, buen día. Yo soy economista del ITAM, como bien dices, y siempre, siempre será provechoso y divertido de intercambiar ideas con ustedes.
3: Claro que sí, Poncho. Y por último, y no menos importante, y de verdad, por lo cual yo digo que qué padre haber estudiado esa carrera, tenemos a nada más y a nada menos que George. George, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
2: Hola, hola a todos. Sí, bueno, soy, soy Jorge Olano, eh, soy licenciado en Filosofía por la por la Universidad Panamericana y, pues, justo muy, muy contento de, de poder estar aquí con ustedes.
3: Ay, qué bueno, George. Y, pues, hoy traemos una mesa repleta de humanidades, ¿no? Creo que eso es algo padrísimo. Arriba las ciencias sociales y, pues, vamos de lleno al tema de hoy. Querida audiencia, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la relación que tienen las redes sociales con temas políticos, electorales, las elecciones, candidatos. Y obviamente todo esto en aras de que estamos en periodo electoral, ¿no? En periodo electoral y en las elecciones de la presidencia de nuestro país. Entonces, primero me gustaría como que, que nos den una pequeña introducción respecto al tema. Entonces, esta le voy a ceder la palabra a nada más y nada menos que Fer, que fue la mastermind de esta mesa. Entonces, Fer, danos, por favor, una breve introducción. Pues
4: Para, para mí el tema electoral es uno que este año en, en particular es muy importante, porque no solo aquí en México vamos a estar teniendo elecciones en, el, en junio, sino más de 50 democracias en todo el mundo van a estar teniendo elecciones. O sea, las primeras elecciones Ay. del año las vimos en Taiwán, ahorita en, en el 13 de enero. O sea, acaban de hacer. ¿No? Entonces, siento que es un tema que es muy importante tocar y estar conscientes porque las decisiones que se tomen alrededor de todo el mundo van a afectar lo que pasa en los siguientes años en temas de cambio climático, economía, comercio, cambios... Cambios globales que no solo vamos a ver aquí en México y vivimos en una época donde es muy importante también relacionar esto con redes sociales, con lo que vemos en internet, con cómo interactuamos entre nosotros, porque mucho de lo que se encuentra en redes sociales es con lo que en las generaciones más jóvenes como nosotros vamos a
3: tomar nuestra decisión para votar. 100% Eso de que 50 países del mundo andan en votaciones. Aparte, Fer, tú seguramente podrás corroborar y decir facts, pero son países importantes, no solo México, también Estados Unidos, Rusia, porque pues Taiwán, eh, o sea, existe, ¿no? Pero, este,
4: pero si te das bueno. cuenta, Taiwán va a afectar mucho en su relación con China. Uh -huh. Entonces, afecta a China,
3: también Unión Europea, el Parlamento Europeo. Uh -huh. Exactamente. Está cañón. Entonces sí, definitivamente pues hay que darle una perspectiva incluso eh, tecnológica a las elecciones que se van a suscitar. Jorge, ¿tú qué nos puedes decir?
2: Sí, digo, a mí me parece eh, muy interesante eh, y muy emocionante ver qué va a suceder en este año electoral eh, ya que, eh, bueno, según yo recuerdo y, y fue algo bastante eh, importante para todos, en las elecciones de Trump hace algunos años cuando ganó fue como este boom, ¿no? De, de todas las, las problemáticas eh, eh, o los beneficios que también puede tener el uso de redes sociales en una elección presidencial en un país del tamaño de Estados Unidos, ¿no? Eh, muchos años después de una pandemia, después, ¿no? Una eh, globalización eh, mucho más robusta ya después hoy en, en 2024. Creo que es muy interesante ver cuál sería el papel de las redes sociales hoy en día justamente en países, no solo en México, sino en Rusia, donde, donde podemos ver que a lo mejor las redes sociales tienen tanto poder que a una, en una dictadura como la de la de Putin o gobiernos tan centralizados, las redes sociales podrían hacer algún papel de diferencia importante de cara a elecciones que a lo mejor pensamos que pueden estar ya muy, pues muy declinadas hacia una persona, ¿no?, entonces, para mí eso me parece, pues, que les da le da un toque de saborcito eh, interesante a, a elecciones, justamente, repito, sobre todo en países donde, donde puede parecer que está muy cantado la elección hacia un candidato, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Un pequeño paréntesis, queridísima audiencia. Esta mesa sí es nueva, pero no totalmente nueva, porque también nos acompaña nuestra queridísima Shay Cordero, que cabe resaltar es la mastermind jurídica dentro de esta mesa. Entonces, de verdad, insisto, la variedad de pensamiento en esta nueva mesa de hora libre va a ser un pivote, insisto. ¿Cómo estás Shea? ¿Qué está Shay? ¿Qué tal? Hola, el
0: muy, muy contenta de saludaros una vez más. Eh, bienvenidos a quienes se nos se nos une en esta emisión, igual súper contenta, como, como mencionaron a Pau, creo que la diversidad de ideas va a estar muy, muy padre en, en estas emisiones que vamos a tener los días miércoles. Entonces, pues, contenta de compartir este foro con ustedes.
3: Mil gracias, Shey. Sí. Y bueno, como decía nuestro compañero Jorge, eh, definitivamente las redes sociales eh, toman una fuerza muy fuerte dentro de la comunicación política. Entonces, Poncho, no sé cómo tú lo has visto desde tu perspectiva.
1: Bueno, como dice Fer muy bien, va a haber muchas elecciones en estos países y la mayoría de estas elecciones se desarrollan en democracias, democracias electorales y participativas. Y bueno, en los últimos 10 años, 15 años, con la implementación y desarrollo de las redes sociales, siempre nos hemos preguntado en qué medida afecta eh, la participación, la interacción entre políticos, ¿no? Todo el flujo y generación de información que hay diariamente, sobre todo se acentúa eh, cuando empiezan las campañas electorales ¿no? y en la hora de la jornada electoral. A mí se me hace sumamente interesante ver cómo hoy es impensable una campaña, un gobierno, este, incluso ciertas estrategias de mercado, sin que pasen por las redes sociales. ¿no? Es constante el monitoreo, la interacción, la generación de información este, a través de Twitter, Facebook, este, más recientemente TikTok, para posicionar agendas, enterarse, debatir, ¿no? Este es el lado positivo, ¿no? Yo diría que cada vez es mayor la cantidad de información que los ciudadanos pueden tener acerca de quiénes son los políticos, qué hacen, qué piensan, este, los gobiernos, qué han hecho, de dónde vienen. Pero bueno, es el lado positivo de, de las redes sociales. También las redes sociales pueden tener muchos vicios, entre ellos, eh, la dispersión y la generación de noticias falsas, ¿no? de campañas de odio o de desprestigio, los cuales también este, deben sopesarse a la hora de este, interactuar y consumir en redes sociales. Pero bueno, al final yo creo que las diferentes redes han cambiado el juego democrático, político, este, yo creo en general para bien, pero no sin antes también considerar los riesgos que esto implica.
3: Sí, definitivamente. Creo que, eh, a ver, en temas electorales la democracia juega un, pa un papel fundamental porque literalmente es el juego de la democracia. ¿no? Y las redes sociales lo que hacen es poder expandir la información, democratizar la opinión, democratizar las propuestas eh, dentro de los diferentes niveles de edades de la ciudadanía. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿cómo empezó eh, el tema de la comunicación política y las redes sociales con Facebook, no? Y lo vimos claramente con, con la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que fue como el boom de Facebook y entonces ahí fue cuando empezaron a mezclarse estos dos mundos, la tecnología este, de redes sociales con la comunicación política y pues es innegable el boom que tuvo para la campaña y, lo y la respuesta tan positiva de la ciudadanía respecto a la campaña de Enrique Peña Nieto. Hoy, sin embargo, los eh, futuros candidatos y candidatas, en nuestro caso, este, se van a enfrentar a tener que ser virales y tener que ser virales en redes sociales, pero también a la base de la pirámide electoral que son jóvenes. Y entonces tienen que ser TikToks. Eh, y bueno, antes de adentrarnos al tema de cómo vamos a ver candidatos bailando bueno, <ríe> Grinch nos va a dar un coquete como... de Claudia Sheinbaum hace unos días ay, Dios mío, sí este, me gustaría también como que preguntarle a Shein Shein, cuéntanos eh, cuál es tu perspectiva al respecto
0: pues claro, o sea, yo creo que como ya mencionaron ustedes yo creo que tiene dos caras de la moneda, ¿no? la cara de la inmediatez que es hacia la sociedad de, en un clic, y yo creo que yo creo que, por, por lo menos nosotros jóvenes, es como que candidato tal, luego luego Instagram, perfil de Instagram, ¿no? Por lo menos a mí me pasó con Jorge Maynes, o sea, jamás lo había, lo había escuchado. Whisky. Y lo primero que hice es, a ver, Mariana Rodríguez Cantú, etiquetado Jorge Maynes, click, y ya, ¿no? Y yo creo que el contexto de muchos jóvenes es ese. Este, entonces yo le doy como ese punto la inmediatez de la información, de, o sea, de conocer un poco más de, de estos perfiles. Pero por otro lado, yo creo que sí, eh, y a mí me, me consterna mucho el cómo es usada esa huella digital de los usuarios, ¿no? Cómo, y, y ni siquiera conscientemente, es como que, a ver, cada usuario de una red social lle, lleva una huella digital. Y, bueno, no sé si ya lo mencionaron, pues lo, los casos como Cambridge Analytica, ¿no? Como todo ese background de, de información usada para manipular la, la, o sea, la conciencia de las personas. Entonces, eso se me hace muy cañón. Yo creo que es una, un tema bastante peligroso y bastante yo creo que no no reflexionado. Yo creo que muy pocos usuarios se ponen a reflexionar como cómo como estas interacciones realmente son son usadas por personas y al final nos van mostrando como manipulando cómo no, cómo vamos pensando, cómo nos vamos decantando y pues cada vez más votos a Mariana Rodríguez y demás, ¿no? Entonces está, está muy cañón, muy cañón.
3: El tema de Cambridge Analytica creo que está... Eh, que es bueno como que retomarlo, ¿no? Porque en su punto fue como, ah, sí, este, Cambridge Analytica, y quién sabe qué, Donald Trump. Pero creo que de verdad se nos ha perdido del espectro el hecho de que sí hay un análisis de datos y una inteligencia artificial que busca hacer nichos de, las, de, de los pensamientos políticos de la ciudadanía con base en dirigirles directamente... Eh, llamémoslo propaganda, que para términos legales aquí en México no sé, o sea, no, no es así, pero para términos generales sí se le puede llamar propaganda directamente hacia las personas. Pero veo que tú asientes con tu cabeza, entonces, chica, sácalo. No,
4: porque sí, o sea, recuerdo muy bien el caso de Cambridge Analytica y la verdad, como decía, es un caso muy interesante que en su momento fue muy hablado, muy sonado, pero hoy en día ya es, ya es como ¡Ah, sí, cierto! ¿Qué era? O sea, como que la gente no tomó la conciencia de eso, porque no solo fue Donald Trump, también fue Brexit una de las causas de, de, de los causantes de Cambridge Analytica. O sea, el cómo hicieron eso, el lograr convertir likes y clics a votos fue algo nunca antes visto que literalmente hizo cambios impresionantes en el mundo. ¿No? O sea, podemos, como dicen ahorita con este con este Jorge, podemos ver cómo empiezan, a, empiezan los clics y poco a poco empieza a hacerse más conocido y empieza a tener más flujo. Quieras o no, sí va a tener un impacto en cuatro meses de campaña. ¿Qué
0: tanto o qué tan poco estamos por verlo? Y, y perdón, este, nada no igual aportando este cambio analítica, a mí se me hace súper shady este porque igual hace un rato me metí yo a ver y había nada más la estadística con 10 likes, o sea, con 10 interacciones del usuario, la inteligencia artificial podría saberte, o sea, conocerte mejor que un compañero de trabajo o sea, tu personalidad, ya cuestiones psicológicas con 100 likes podría determinar tu personalidad mejor que tus padres, o sea, son cuestiones psicológicas bastante cañonas que supera, o sea, está superando la cuestión, o sea, como es está tu mano, ¿no? o sea, cómo como una inteligencia artificial por medio de likes me puede descifrar perfectamente más que una persona o un psicólogo. O sea, cosas como que bastante Shady, bastante Black Mirror. Es, es bastante.
4: Sí, no, y además, o sea, también un poco de eso es como de cada like que tú hacías, de cada perfil que agarraba, agarraba a 10 o 20 más personas que tú ya tenías agregadas. Entonces, de ahí son otros 10 o 20 más. Y así van poco a poco agarrando más información y conociendo más gente y creando estos nichos de gente que decía, ah, todos están pensando esto, o todos están pensando esto.
3: Venga, Jorge.
2: Sí, o sea, y, 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 y de acuerdo, y en la línea de, de lo que comentan eh, tanto Sheik como, como Fer, eh, me parece que, que ahí está un poco el riesgo, ¿no? Eh, me refiero, por un lado tenemos la increíble habilidad y eh, la increíble potencia, no, el potencial de que algún agente político para bien o para generar un cambio político importante en su comunidad, país, etcétera, en las elecciones, ponga en marcha un movimiento de redes sociales que justamente tenga un impacto muy grande no, en, en un número de personas importante y que de esa manera pueda hacer una diferencia. Sin embargo, también tomemos en cuenta, como dicen mis compañeras, que todo lo que nos aparece en redes sociales no está ahí por accidente, ¿saben? O sea, eh, lo que nosotros vamos a ver no es la parte más objetiva de los dos candidatos, lo que a menos que nuestro algoritmo marque que somos personas, digamos, eh, en ese sentido, pues muy excepcionales y que somos un poco la excepción en ese sentido de que de que, de que no somos de un extremo ni del otro y que sabemos ver con objetividad ambos bandos, entonces los algoritmos seleccionan eso y nos va a mostrar eh, eso, pero si no ese es el caso a muchas personas, a la gran mayoría de las personas les va a mostrar ya sea un extremo o el otro ¿no? o sea, eh, si, si saben y se dan cuenta que, que, que no el algoritmo se da cuenta que no son de izquierda o que les da eh, mucho cringe este candidato o que todos los videos de burla si este candidato les das like, pues claro que solo te, solamente te va a mostrar eh, 90%, si no es que más, ¿no?, eh, de videos mofando de ese candidato y reafirmando tu posición. Entonces, en ese sentido, también el impacto de las redes sociales en las elecciones puede ser, si bien tiene mucho potencial para hacer una diferencia, como, como comentaba al inicio, también lo que puede hacer es tener mucho potencial para que no haya un, o sea, ¿cómo decirlo?, para, para afianzar los extremos de tal manera... Que no haya un diálogo objetivo O sea, de tal manera que las elecciones Se pueden llegar hasta, hasta ver como algo ciego ¿No? Porque la gente Ni siquiera sabe a veces lo que está pasando Afuera en, en la calle Porque pasas seis horas en, en la casa Una afuera Y en las seis horas que está recibiendo información Ya, o sea, digamos, preestablecida De su algoritmo de su, de, de su celular Pues con eso se va a basar Y si eso lo multiplicas con todos los días De aquí a las elecciones Pues el voto de la gente va a estar ya muy intencionales o a una sola dirección. O sea, las redes sociales pues pueden tener esa parte y entonces la, la elección se vuelve, pues no tan democrática. ¿no? O sea, eh, eh, no sé.
3: Creo que, o sea, creo que planteas una, eh, una pregunta que le invito a la audiencia a contestar en los comentarios. Eh, las redes sociales, porque al principio yo lo mencionaba, eh, permiten democratizar ciertos, cierta, cierta información, pero lo que dice Jorge es literalmente un, un cuestionamiento bastante válido qué tanto realmente democratiza el algoritmo sabiendo que te sesga o te mete a estos mismos nichos del que Fer y yo estábamos hablando de verdad creo que es una gran noticia eh, una gran pregunta gracias por ponerla en la mesa y en este mismo sentido donde tú te o sea tu algoritmo te anda sesgando hacia eh, Cierta, cierta parte de TikTok, eh, por ejemplo, mi algoritmo de TikTok, no sé, son Taylor Swift y gatitos, ¿no? Eh, para otras personas sería eh, la cotorriza, etcétera, ¿no? <risa> eh, ¿Qué tanta influencia eh, recibe la ciudadanía de influencers políticos? Porque entendamos que lo que se entiende por, por influencer es... Eh, Creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza, solo simplemente no lo sabemos traducir a palabras. Y les quiero leer la definición de influencer para que podamos incluso como que debatir si realmente un político es un influencer o no. Un influencer es una persona con la capacidad de influir en los compradores potenciales de un producto o servicio promocionado recomendando los artículos en las redes sociales, ¿no? En este sentido, obviamente no hay como que ningún producto específico, pero justamente en el documental de The Great Hack que menciona Fer y menciona Shea de Cambridge Analytica, mencionan que si al final el producto es lo que un político es un producto y es lo que se está vendiendo, ¿no? Eh, Los políticos pueden considerarse influencers, ¿sí o no?
2: Yo digo que sí. <risa> eh, yo digo que sí, eh, 100% y poco en la línea con, con tu definición, Ana Pau, porque, digo, si bien justamente se supone en la teoría, ¿no? Se supone, ¿no? Que eh, la actividad política no debería ser un servicio por el cual. Pues uno, ¿cómo decir? ¿Cómo, ¿cómo decir? Lo que no está sometido a la oferta y a la demanda, ¿no? O Se supone que tiene que ser eh, eh, algo ajeno o, o, o adicional a, a, a ese mundo eh, eh, de oferta y demanda. Sin embargo, hoy en día sí funciona así, ¿me explico? O sea, hoy en día eh, la gente sí ve eh, eh, los servicios políticos como un servicio. O sea, sí ven como este brother es el que me va a aumentar la luz, es el que me va a dar, en el caso de Morena actualmente, 3 mil pesos más al mes... Eh, casi casi funge como si Morena fuera lo mismo que los dólares de despensa de si vale ¿sí? o sea, es, es un servicio, ¿no? entonces en ese sentido, si cualquier influencer te ofrece eso mediante una campaña publicitaria que dure seis meses, que salga en la tele que salga en plataformas y tú para tener ese servicio pues, tienes que votar entonces es lo mismo, no o sea, esa persona digamos en campaña te garantiza estos servicios o una mejor calidad de los servicios en tu vida cotidiana que pueda ser una, una, una diferencia importante. ¿no? Entonces, si esa persona es un influencer o es un político calificado o es un académico quien sea, mientras te ofrezca esos servicios y tú lo único que tienes que hacer es votar y ver qué pasa, pues yo me parece que entonces sí los influencers cuentan como, como políticos en ese sentido, porque están en la misma capacidad de ofrecer eh, o de dar esa, esa oferta a la gente, así como cualquier otra persona que no necesariamente influencer, pero que está en esa posición.
4: Yo tengo que estar un poco en desacuerdo ahí con Jorge. Porque sí, o sea, sí por un lado, existen políticos que pueden ser influencers. Por ejemplo, Samuel, Samuel García es el mejor ejemplo que podemos ver de un político que es influencer al mismo tiempo. Pero no necesariamente todos los políticos lo son. O sea, hoy en día, especialmente lo vemos mucho en Estados Unidos, cómo están estos mainstream politicians, ¿no? Como Ale Alexandria Ocasio-Cortez, todo el squad, Donald Trump. ¿Todos ellos? y sí, terminamos.
3: Aquí we stand for sí. ellos. Sí.
4: Este, todos ellos son más mainstream y se sí han, sí han tomado las redes sociales para acercarse a la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, no podría decirte que Claudia Sheinbaum es influencer, porque no sabe tener ese dominio de las, de las redes sociales. Aunque la hemos visto intentarlo por algunos medios Este, cuando... Yo no me acuerdo cuándo fue que, tra que trajo a alguien al Zócalo, fue... Eh...
3: Ah, la Rosalía.
4: Ah, sí, la Rosalía, que intentó hacer un TikTok para que se hiciera viral y todos así de, güey, qué pena, y todo el mundo lo ignoró. No, ahorita otra vez, como mencionaba hace rato, con el moño de coquete. Todo el mundo lo ignoró, porque no necesariamente saben usar las redes sociales como una herramienta y un influencer, sí si la sabe utilizar, ¿no? Entonces hay quienes sí lo son, pero no necesariamente todos
3: creo que, que es importante ah, no. venga Shay ahorita ahorita hago mi, de, mi punto de decir,
0: Fer, creo que sí si hay que distinguir entre el político que trata de ser influencer y el influencer que se hizo político y yo creo que el segundo jala más y yo creo que es lo que estamos viendo o sea Creo que el tener ese carisma en redes sociales, en, en esa pantalla, en poder conectar más que, o sea, más que nada con las juventudes y que, y, y que se monten a las tendencias y que la tendencia es la agra propia y que ya le como toda una iconografía del color del partido y demás, yo creo que eso es lo que está jalando. Y lo otro, este, creo que causa sátira, ¿no? O sea, creo que tanto ese intento de querer, de querer replicar lo que está funcionando llega un punto en que a mí me parece contradictorio porque entonces ya no le das la seriedad o sea si tenemos una candidata que trata como Claudia o como Sochi no que en ese intento se ridiculizan creo que sí puede ser contraproducente porque entonces ya pierde la seriedad como candidato es como la burla no es como me pongo a bailar me pongo a hacer aquí y acá yo creo que yo creo que sí no yo creo que no a no todos no to les funcionan y entonces ahí es donde, donde yo, yo distinguiría. O sea, si no me está funcionando, pues me limitaría, en mi opinión, me limitaría a usar mis redes sociales para informar, más no para no, o sea, para querer, querer replicar trends o demás, en mi opinión. Sí, por supuesto. Eh, venga, Poncho. Bueno,
1: ciertamente... Hoy en día, políticos virales son políticos populares. Pero, como bien decía Jorge, siempre hay que tomar mucha distancia de lo que vemos y leemos en redes sociales, porque lo que aparenta un político en una pantalla puede no ser exactamente lo que haga en el cargo, ¿no? Puede no reflejar este, en sus ideas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta noción de Jorge, de decir cómo pues, lo que se genera en redes sociales puede distorsionar la realidad y la visión de la gente, ¿no? Hoy en día, pues, esta capacidad de difuminar información en las redes sociales, de, de dar a conocer personajes, pues también lo puede hacer Panamá, ¿no? También este, personajes nefastos pueden ser sumamente sensacionalistas en las redes sociales. Entonces, este, pues ciertamente, un político que hoy quiera ser exitoso y conocido... Pasa por tener una muy buena presencia en las redes sociales, una muy buena campaña, ¿no? Incluso te puede ahorrar el trabajo de territorio tradicional que uh -huh. tendría que hacer este, un político para darse a conocer. Pero de nuevo, este, este, políticos populares no significan políticos buenos.
3: Definitivamente. Creo que también eh, es importante observar... Eh, ¿Cómo ha sido la estrategia de comunicación política que han optado? Por un lado, tenemos esos políticos que van alineados con los trends, como, como bien decía eh, esta fero Shay, no recuerdo, donde ves a un político bailar y así, la palabra de esta mesa, te da cringe y te da oso, y dices, ¿para qué ¿por qué mis impuestos se van? a alguien que hace bailecitos, ¿no? Por otro lado, tenemos a otros políticos que utilizan las redes sociales eh, para hacer informes de gobierno. O sea, el día de hoy me encuentro en la Cámara de Senadores y acabamos de aprobar tal, 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 tal ley y desde, una, o sea, y desde una perspectiva informativa, ¿no? Que a mi punto de vista eso sería lo ideal para el uso de redes sociales en términos cotidianos. Y por otro lado, tenemos eh, a servidores públicos que no deberían ser políticos, que buscan justamente conectar con, eh, con, con la chaviza, ¿no? Y tal es el, eh, fue el caso de Arturo Saldívar, que empezó su cuenta de TikTok al principio muy cuestionado porque como un ministro de la Suprema Corte va a ser algo tan informal que quién sabe qué. Yo obviamente lo aplaudía, lo sigo aplaudiendo, ya no me cae bien, pero lo aplaudo, lo aplaudo en su momento porque sí fue una forma de tener esa, esta cercanía con la ciudadanía. Y lo que dice Poncho es sumamente esencial y yo lo comparto muchísimo. Es una forma diferente de... este de conocer comunidades, o sea, de tú como eh, político acercarte a las comunidades. El tema, y eso es eh, lo que a mí me pone un poco en duda, es qué tanto puede eh, sustituir el hecho de que un político se presente en, pres en persona en cierta comunidad. Y yo creo que un claro ejemplo fue justamente lo de Mariana y Samuel con su fallida campaña presidencial. Ellos, a pesar de ser influencers, de tener una presencia en redes sociales bastante intensa, ellos sí optaron por hacer su campaña territorial, ¿no? Y en este sentido creo que simplemente puede servir como herramienta y no en su totalidad como la única fuente en la cual se haga, eh, se haga política. El tema es, y si quieren podemos... Eh, eh, compartido unos comentarios al respecto que para los candidato, candidatos independientes o para partidos pequeños que no tienen tanta, tanta tanto dinero en su campaña, eh, las redes sociales es su única eh, forma en la cual se pueden dar a conocer.
1: Bueno, la, uno de los principales elementos en la equidad de la competencia electoral es la cobertura en medios. ¿no? Creo que fue en 2012 que el PRD con, con López Obrador en su momento impulsó este, esta reforma para decir que el, el piso estaba disparejo en cuanto a la cobertura que se le daba al candidato entonces Peña Nieto y a su partido, ¿no? Y a su cobertura. El problema es que las redes sociales no están para nada regulados como los medios tradicionales, como son la radio y la televisión, en el contenido, en el manejo de la información, en cómo filtran este... este, esta, este este, la cobertura que le dan a los diferentes candidatos, ¿no? En ese sentido, pues, lo único que tienen los candidatos son estrategias buenas y malas para darse a conocer e interactuar con estos diferentes grupos de enfoque, ¿no? Y efectivamente, para los candidatos puede ser una gran puerta de entrada para la, la contienda electoral. En esta contienda se ve muy poco probable que en diferentes niveles se registre y participe en candidatos independientes, por, básicamente por la polarización, por dos razones: por la prohibición que hay y por todas las trabas artificiales que hay para convertirse en candidato independiente a diferentes cargos. Pero efectivamente, este, las redes sociales pueden ser un gran instrumento que pueda ser, este, ayudar a la equidad en la competencia electoral.
4: Yo hay un poco en lo que dice Poncho de la, de la equidad en la competencia. El, el problema principal que yo veo con las redes sociales en este tema es regularlas. Porque déjate tú regularlas para temas electorales. Regúlalas para la vida cotidiana para empezar, ¿no? Porque todo el caso que vimos hace tres años con el Partido Verde, que si Mariana Rodríguez le tenía que cobrar a Samuel García por las, lo de la campaña, todo eso, ¿dónde es libertad de expresión? ¿Dónde el gobierno tiene derecho a intervenir en lo que tú publicas en tus redes privadas? ¿Dónde el gobierno puede intervenir para decir hasta aquí esta, esta compañía puede poner y hasta esta compañía puede poner. Puede subir tres reels o tres TikToks a la semana y 10 posts y 100 stories. ¿Qué, ¿Cómo se podría regular? Eso es mi pregunta. Porque al, fin, porque al final tenía medios de comunicación tradicionales, la televisión, el radio y todo eso. Es, no es, es más sencillo porque ya tiene
3: un historial de regulación. Las redes sociales no. Pues más o menos, fíjate que este, en, este mismo, en esta misma idea que acaba de presentar Poncho, eh, la televisión y la radio están, o sea, en, en términos electorales y términos de campaña, están tom totalmente tomados por el, por el INE, ¿no? O sea, el INE es quien regula los tiempos, quien regula, regula qué partidos políticos va van a salir a qué hora, y también incluso el INE tiene sus propias capsulitas que ellos meten como que para invitar a la gente a que tenga su INE y así. Eh, en este mismo sentido, yo no veo... Eh, esperen, me estoy me está confundiendo en mi cabeza. Yo no veo poco viable, o sea, lo que quiero decir es que veo muy viable el que se regulen las redes sociales en términos de cantidad y en términos de exposición. No que no exista, o sea, no que no exista eh, esta propaganda política por parte de los políticos en campaña, sino que sí se regule el número de Reels que se van a publicar al día, etcétera, y que al menos haya transparencia en sus analíticas, ¿no? Ajá. No lo sé cómo ven. Pero ahí, por ejemplo, lo que, a lo que yo me refiero más es, va, publico cinco Reels,
4: pero el de ella tuvo más views y el de él lo compartieron más. Entonces,
3: este ya tiene menos exposición, entonces ya está dispareja la situación aquí. Pero el tema es que, o sea, el tema no es cómo la gente va a reaccionar, o sea, no se puede controlar, obviamente, el efecto, pero se puede no. controlar que los dos partan desde el mismo piso. así ah, sí, partir desde el mismo piso, sí. Entonces, desde, o sea, si tú te publicaste cinco reels y de esos cinco reels solo uno rifó, pues, ni modo, o sea, mejora tus reels, ¿no? Pues, sí. Justo, y, y creo
0: yo que es bien complicado, yo sí lo veo muy complicado, porque, a ver, este, sí. creo sí. que hay cuestiones... Uh -huh yo creo que en la cuestión electoral podría podría ser viable, pero en la cuestión personal, o sea, por ejemplo, yo eh, supongamos, bueno, yo no, influencer, que pretende ser candidata tal y tal, pero también tiene una vida de influencer, o sea, ¿cómo vas a, re puedes restringirle que, que no haga propaganda, que no mencione el partido y demás, y, o sea todos los temas electorales lo puede restringir pero cómo vas a restringir la que saca un reel maquillándose y siga, ganando, o sea, y siga ganando popularidad y siga man, este, juntando gente y demás por hacer otras cosas yo creo que ahí la línea es muy delgada y yo creo que un buen estratega en marketing y demás podría formular una estrategia donde pudiera hacer una cosa y parecer otra completamente distinta, yo creo que en redes sociales sí se complica bastante y porque yo creo que eh, al ser una cosa tan personal o sea, tan directa, tan personal de cada persona, el, el uso que le da a Facebook, a Twitter, o lo que quiere expresar, lo que quiere subir en una historia yo creo que se complica bastante porque se contraponen dos derechos, ¿no? O sea, como los derechos electorales, pero también va a decir esta persona, o sea, sí, pero no si estoy ganando popularidad de otra parte pues ahí ya no me puedes hacer nada ¿sabes? Entonces yo creo que es bastante esto de las redes sociales, pues sí, yo creo que es más de de simpatizantes es igual es lo que decía Pau, o sea cómo voy yo a poner el piso parejo si a esta, este candidato le agrada más a las personas o tiene más, más enganche social que este pues este ya eso ya no podría ya no podría sobreregularse y yo creo que es más, más o sea, es un tema un poco bueno no un poco mucho más fácil en, en, en televisión en radio pero yo creo que en redes sociales sí sí es bien, bien complicado
2: Venga, Jorge. Sí, no, en ese sentido, o sea, yo estoy súper de acuerdo con Sheila, ¿no? O sea, eh, pensemos, Mesa, eh, que las, las aplicaciones de redes sociales, las plataformas, no están diseñadas para ser contenidas políticamente, o sea, están diseñadas para ser explotadas individualmente, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, es como una herramienta que, que está hecha de manera globalizada. Y, 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 y sería sería pues muy difícil pensar que, que los gobiernos locales y, y entre más desordenados como el de nuestro país, pues peor, ¿no? O sea, cómo el gobierno local va a poder tener la capacidad de regular con eficacia herramientas que están diseñadas para todo el mundo, no para un país específico, sino para dar satisfacción y para mantener una línea eh, de funcionamiento y un algoritmo de funcionamiento eh, en todos los individuos del mundo. Nosotros, querer, querer que un gobierno re, eh, eh, regule eh, justo esta parte que comentaba Fer, ¿no? de, de, de los views y esto, y que sea como muy estricto en, las, eh, en cuántos views tiene tal candidata o la otra en dicha plataforma, sería meterse en el algoritmo de, de elaboración de plataformas diseñadas eh, para hacer globalizadas en todo el mundo, ¿no? O sea, con los criterios personales que a cada individuo se le dé a entender. Entonces, estaríamos, creo yo, pidiendo demasiado de herramientas que no fueron diseñadas para ser reguladas. Eh, y en, en ese sentido, eh, pues me parece que, que, que es complicado, ¿no? O sea... A lo mejor, justo gobiernos que tengan un aparato estatal demasiado fuerte y muy bien organizado, no quiero decir bueno, pero muy bien organizado, como por ejemplo Corea del Norte <ríe> o algo así muy extremo, no pues claro que ahí puede ser mucho más efectivo si quisieras tú regularizar monstruos del tamaño de estas grandes plataformas de redes sociales. Eh, pero como ese no es el caso de la gran mayoría de los países, eh, pues se vuelve, como dice Sheila, muy complicado poder entrar a regularizar eh, eh, y poder, poder diferenciar entre entre la Claudia o la sochi Política y la Claudia o social Personal, usando la misma plataforma, ¿no? O sea, eh, se vuelve muy ambiguo y me parece que es un monstruo difícil de domar.
0: Bueno, y no. mencionar que la misma ley, este, pues a veces tiene muchas lagunas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, este, que estamos en... en acaba de, de acabar el periodo de precampañas y en este lapso, antes de que empiece la campaña, pues tienen prohibido eh, hacer aludir al voto, ¿no? Lo que sea que eso signifique. No puedes aludir al voto. O sea, no digas votes por mí, pero puedes hacer. Pero eso en todos lados. Mucho, o sea, eso en exacto. WhatsApp,
3: eso. O sea, tú como figura política no hay forma en la cual puedas aludir al voto en cualquier medio de comunicación.
0: Pero, exacto. Pero a ver. Eh,
3: esperen, porque eh, Poncho quería hablar. Entonces, Shay eh, termina y después sigue Poncho. Y no, después no, sigue. o sea,
0: solo, solo ese era mi punto. O sea, yo creo que hay tantas lagunas donde. donde bien argumentado lo que mencionaba. Puedes hacer una cosa y hacerla parecer por otra. Yo creo que este sí hace falta ser un poco más claros y esclarecer qué es lo que se espera de cada candidato y cómo se espera que se lleve este a nivel jurisdiccional o qué va a ser sancionado, qué no va a ser sancionado, qué, qué, amerita, qué amerita que se, que se valore como, como un delito electoral, si así lo podríamos decir. Entonces ese es mi punto, o sea,
1: Gracias. Sin lugar a dudas, el, eh, cualquier regulación enfrenta diferentes retos. Este, yo diría que el principal en este caso es que en este, cualquier regla que busque limitar las redes sociales, lo primero que, lo que se va a enfrentar es el modelo de negocio de las redes sociales, el cual está basado en potenciar las interacciones, sean buenas o malas, positivas, negativas, en un sentido u otro, de los usuarios. Es la manera en que generan ingresos este, en estas plataformas, ¿no? Y si tú te metes con, este, con ellas, pues van a saltar, obviamente, y van a intentar bloquear ese, ese tipo de, este, de limitaciones. Pero bueno, yo creo que al final del día sí tiene que haber ciertas reglas a la hora de, este, de como dice Fede, en general, regular las redes sociales más allá del plano electoral. No lo veo solo por el lado del volumen, no sé que, oye, pues tal candidato tiene mayor cobertura, hay que limitarla para que se maneje con el de enfrente. No, ciertos hay las regulaciones, por ejemplo, en otros dos sentidos. Uno es el tipo de contenido. Es decir, tú hoy no puedes llegar en redes sociales y poner discurso de odio. No importa que pase tres meses para las elecciones y decir, este grupo social hay que eliminarlo. Eso no lo puedes hacer. O tampoco puedes hacerlo en ciertos tiempos, ¿no? Como bien decía Shea, en la veda electoral hay, hay, hay ciertos tiempos para, para dar ciertos mensajes, ¿no? Entonces yo creo que ciertas reglas sí se podrían dar. así, por, por ejemplo, por cierto, hay un partido que siempre viola esas reglas cada vez que puede y le da la vuelta al asunto,
3: ¿no? El verde. Exactamente.
1: <risa> eh, pero bueno, yo creo que este, al final del día lo que buscamos es ponerle reglas a la cotienda electoral, actualizándolas a, lo, a las plataformas que tenemos hoy en día, ¿no? Hace 10, 15 años nadie estaba pensando este, en, las, en las reglas electorales conforme a la transmisión de información como, como pueden ser las redes sociales.
3: Sí, definitivamente. Y bueno, ahorita que Shade mencionaba y cómo los partidos políticos también le dan la vuelta a, este, a su comunicación, bueno, más bien a las reglas del juego, un claro ejemplo, de verdad clarísimo y de verdad cada vez que lo veo en el periférico me da mucho coraje, cómo los políticos andan sacando revistas de la nada <ríe> y entonces sale como el político y una frasecilla que ellos dijeron y es una revista de que nadie topa, así, facts, nadie topa, entonces... La realidad, y yo platicándolo con un profesor que justamente trabaja en el INE y se dedica a cobrarles a los partidos si se portan mal, eh, decía como, pues, ese tipo de cosas, no hay forma en, la, en las cuales nosotros les podamos decir algo porque dentro de todo es legal, o sea, entonces, obviamente, o sea, queda en el aire esta como, ¿hay que sobreregular o hay que dejarlo así, no? Entonces, en ese sentido, ahí lo dejo al aire. Venga, Fer. Sí, o sea, porque justo, o sea, esto me que mencionaron ahorita Shayi Poncho es que
4: no se puede solo regular las redes sociales para temas electorales, tendrías que regularla en otros aspectos, ¿no? Porque aparte, como dices? ¿Qué sí si viola una veda electoral? ¿No? Y qué no lo viola? ¿No? Una, fra una frase que aquí yo subí o decirle a mi hermano, oye, ya sé que yo no puedo, pero sube tú esto de que voten por mí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que viola, qué es lo que sí y qué es lo que no? No, justamente en el caso del Verde, hace unos años de que le pagó una empresa que le dijera a todos los influencers que manejaban que, por favor, el, un día antes de la elección subieran la misma frase, el mismo mensaje, todos, pues claramente se dieron todos cuenta.
3: O no hay que olvidar eso. No,
4: o sea, claramente todos se dieron cuenta que no. había algo de por medio,
3: o sea, que sí fue una violación. Pero, y en efecto, o sea, castigaron a, al verde y estuvieron así de quitarle el registro. Sí, sí, justamente.
4: Pero ¿qué hubiera pasado en el caso de que alguien que no le pagaron hacer eso también lo hizo? ¿También es culpa del verde o es la libertad de expresión de alguien?
3: Pues si no, hubiera, si no hubiera visto un patrón y solo hubiera sido Bárbara de Regil siendo Bárbara de Regil okay. <ríe> invitando a su, siendo influencer tal cual, yo creo que no hubiera habido problema. Uh -huh. El tema es justamente oh. este patrón que se descubrió. Exacto, con... okay. o diciendo sí. un mensaje diferente o algo así, pero
4: sí es un tema muy importante a tomar en cuenta en estas elecciones, porque justo había estado revisando ahorita que estaba cerrando el padrón electoral creo que este lunes. El bloque más grande de las elecciones que hay para estas elecciones es gente de 18 a 19 a, 19, a 29 años.
3: Son de... Puro millennial y generación Z. Generación Z, principalmente, porque hasta ah, eso bueno, son... sí, los millennials ya están teniendo muchos hijos. Ajá, ya están en
4: los 30 casi. Pero realmente, la generación Z, ¿y de dónde sacan ellos su información? De redes de TikTok. sociales, TikTok, Instagram ni voy a decir Facebook porque ya no sé quién usa Facebook de, Exacto. de Z. pero de TikTok de Instagram si no está la información ahí condensada nadie se va a enterar quién es el candidato qué está proponiendo qué es lo que está diciendo ¿no? Para claro. empezar. y, y si, bueno y si empiezan a ver bueno. más fácil
3: como el verde pues qué o sea qué haces en este sentido, y ya este, encaminándonos hacia la conclusión de nuestro episodio, creo que también es muy importante empezar a invitar a la ciudadanía a consumir contenido de calidad en términos político-electorales, ¿no? O sea, el que nosotros utilicemos como juventud las redes sociales para justamente eh, recibir información político-electoral es lo mejor que podemos hacer. De hecho, justamente el país decía que las redes sociales... Eh, es el medio más fácil, y TikTok, para el consumo de noticias dentro de la juventud. Y eso es, es una realidad, y lo decíamos desde el principio, el tema de la inmediatez, ¿no? O sea, en su momento para los, para los millennials fue Twitter, para nosotros ahorita es TikTok, ¿no? Que somos generación Z. Entonces, en este sentido, eh, yo invitaría como conclusión, y ya, si quieren, vamos uno por uno, eh, justamente la ciudadanía sobre todo joven, juvenil que ahorita anda estudiando en la universidad o son recién graduados, etcétera, que busquen consumir eh, TikToks que sean buenos para su decisión electoral. Entonces, espero que cuando este video se publique, este podcast, ahí vengan unas notitas de tus pues, plataformas de TikTok que yo eh, les recomiendo para que haya un consumo responsable. Eh, Jorge, cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión?
2: Sí, bueno, pues eh, eh, yo justo quisiera concluir eh, abordando los temas que, que tocaron al final eh, en la mesa. Eh, de acuerdo, estoy de acuerdo como con, con Poncho en que tiene que haber regularizaciones, ¿no? O sea, eh, eh, estoy de acuerdo también, eh, por supuesto, con Fer eh, eh, sobre la magnitud de la situación eh, de las redes sociales, tomando en cuenta el electorado eh, tan joven, ¿no? Y que va a ser tan importante en las en las siguientes elecciones, eh, y a mí quisiera poner el escenario más pesimista del asunto, ¿no?, como conclusión, un poco claro, eso, eso es lo ideal, o sea, las regulaciones, la concientización, eh, pero hay que tocar piedra y tocar madera y decir, bueno, pero en México hasta dónde es viable, o sea, en México, donde tenemos... A la población eh, 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 con la información y la educación, como, como como estamos, ¿no? Con los políticos que yo considero que no estamos con los co políticos preparados, eh, eh, ni actualizados, ni, ni, ni frescos, ni jóvenes, para que puedan ellos entender, motivarse y por ende, eh, pues proponer posibles regulaciones de una manera inteligente y eficaz, ¿no? Eh, tomando eso en cuenta, me parece que justo como país, si bien el escenario ideal. Estoy súper de acuerdo con ustedes que eso debería de ser. Es el escenario ideal, es muy difícil poder alcanzar algo cercano a lo que estamos proponiendo aquí en nuestro país. O sea, justamente por eso yo mi conclusión es cerrar, porque si bien en, en, en lo ideal no todo influencer eh, es político, eh, sí me parece que en nuestro país cualquier persona que te logre mover eh, eh, intenciones de una manera, de, de un nivel muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy vago aunque sea, ¿no? O sea, si la intelectualidad necesaria o demás, pero cualquier persona que te logre mover para que compres eh, algo sencillo o, 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 o demás, me parece que eso alcanza en nuestro país el nivel de poder considerar poder considerarse como, como políticamente muy influyente eh, y que esas sean las personas. Y los medios por los cuales movamos las grandes masas en nuestro país, entendiendo que no, eso no es lo ideal, en, 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 o sea, lo ideal es que justamente una ciudadanía informada no, se nutra de muchos elementos, tomando en cuenta también las redes sociales, pero que también no sea tan fácil de domar en ese sentido. Eh, me parece que en México esa no es la situación. Me parece que en México, por más que queramos poner muchas regulaciones, al final dependemos de destellos de creatividad de individuos que podríamos llamar influencers, que son los que terminaron eh, eh, moviendo masas en, en, en pocos meses y obteniendo los resultados para la movilización política del país en estos meses rumbo a las elecciones. Esa sería como mi conclusión.
3: Mil gracias. Este, Jorge, me encantó eso de destellos de creatividad, sin duda. Hay que impulsar la creatividad en este país, sobre todo en los políticos. Sí, no. Yo ahí,
4: yo ahí creo que, o sea, podemos concluir que el tema en las redes sociales y en temas políticos electorales es muy complejo. O sea, todo lo que hablamos aquí es un ideal realmente, ¿no? Desde la regulación y de cómo deberían manejarse y quiénes deberían estar, realmente no creo que se pueda hacer, ni siquiera en las democracias más estables y avanzadas porque al final del día es una herramienta que se usa para consumo público de todo tipo de información. ¿no? Entonces, yo creo que más bien el tema que vemos ahorita con las redes sociales es justamente ese como shock generacional donde vemos a, a, gente, a gente ya de generaciones más grandes X o boomers tratando de usar las... las redes sociales para conectar justamente con los votantes más jóvenes, ¿no? O sea, siento que es algo que vemos aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, en muchos lados, donde las redes sociales se han vuelto indispensables, pero existe ese choque donde no sabemos dónde sí y dónde no.
1: Bueno, yo creo que al final del día hay que usar las redes sociales. Yo creo que puede ser una fortaleza tanto en lo personal como en lo electoral. Siempre y cuando este, pues no reproduzcamos los vicios que ya sabemos que es, están ahí y siempre han estado, ¿no? De manipulación, de noticias falsas, ¿no? Este, de discursos que no queremos este, en, nuestra, en nuestra sociedad. Pero al final del día, este, no hay mejor mecanismo para compartir información, para generar datos que a través de redes sumamente conectadas y eficientes. Pero de nuevo, como decía Jorge en su momento, siempre hay que ser críticos y tomar distancia de lo que vemos y leemos, porque no siempre hay que guiar nuestro comportamiento, en este caso eh, las decisiones electorales, únicamente o sesgado por lo que se genera a través de las redes sociales. Pero yo no tengo duda que estas redes hoy en día son una ventaja, que, este, que si empleamos bien pueden fortalecer la democracia.
0: Sí, claro. Yo en mi conclusión, yo creo que las democracias que habíamos visto hoy están cambiando, yo creo que estamos en una transición a la llamada democracia 2.0, es lo que hay, es a donde nos tenemos que dirigir, y dentro de estos cambios yo creo que sí, como, como lo mencionamos a lo largo, sí, yo creo que sí hay lagunas que se tienen que regular, yo creo que sí hay cosas que se tienen que esclarecer, pero a ver, yo creo que estas elecciones son las más mediáticas que se han vivido, yo creo que Toda, o sea, va, va para adelante. Yo creo que es muy pronto para ver ese, ese tipo de cambios en la ley. Sin embargo, yo creo que sustancialmente, yo creo que es un cambio en hacer la política, es un cambio en llamar al voto, es un cambio en, en, la, en la forma en la que se obtiene la información, se obtienen los simpatizantes. Entonces, yo creo que es lo que se está viviendo y democracia 2.0. <risa>
3: Me encanta, muchas gracias, Shea, por compartirnos eh, esta nueva idea de Democracia 2.0. Creo que es algo que nos invita mucho a pensarla y imaginárnosla, ¿no? Como diría el chicharito, imaginemos cosas chingonas. Pero bueno, este, pues queridísima audiencia, llegamos al final de nuestra emisión. Recuérdanos sintonizarnos en otros programas como Voces Universitarias los lunes. Los martes tenemos Bitácora Internacional, igualmente ocho y media de la noche. Los miércoles tenemos Hora Libre, nuestro podcast, tu podcast. Los jueves tenemos Trago Económico, igual a las ocho y media. Y, pues, queridísima audiencia, gracias por sintonizarnos un semestre más. Que tengan bonita noche y, pues, que ah, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Telegram, WhatsApp y Patreon, como diría mi compañero Héctor para que nos inviten una marucha y pues bueno, descansen y que tengan bonita noche. Bye.
0: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!